0: 重返社会瞩目的刑事案件，还原警方与嫌犯斗智过程。欢迎来到刑事特搜。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《形势特搜》，我是主持人小富。今天来到现场跟我们分享案件的是我们静周刊社会组的同事刘文渊，我们请文渊先跟大家打个招呼
1: 。呃，各位听众
0: ，大家好。好，那文渊今天要跟我们讲的案子是发生在十九年前的一个案子。这个案子比较特殊的是。我们今天绝对都不会再谈到监视器这三个字，因为这个案子是没有再用监视器破的。为什么？因为这个案子是发生在海上。好，那我们就先请文渊来跟我们聊一下，说，哎，警方接获通知的状况大概是什么样的状况
1: ？嗯、哼好，当时这是一个我们台湾的一艘渔船了、啊、哈。那当时在台湾的我们东北角那彭佳屿那一边。那据当时是有接获台湾渔船通报说，诶，有一艘看起来是我们台湾的渔船在海面上失火，那船上没有人，没有看到人，那他就透过渔业电台跟我们台湾这边回报。那渔业电台这边他就通报这个海巡署，好、哦，他们的舰艇赶快赶到现场去支援灭火。那到达现场之后就发现，诶，这艘船已经船身啊、船体整个都已经烧的差不多了，但是船上没有发现任何人。海面上也没有发现说任何人生还？那海巡署的人员去到之后，就赶快先把火把它灭掉。可是，在因为这个船，因为后来烧得太严重了，这个船最后没有救回来，就是沉到大海里面去
0: 了嗯。嗯，所以当时并没有任何人在船上求救，或者是说有发现说有尸体什么的，就对了
1: 。那当时呃，因为到现场，因为船不可能无缘无故就开出海嘛，所以他们呃灭完火之后，那么。海域的周遭有没有呃有救生艇啊，或者是有没有人在海面上呼救，并没有发现任何有人的行踪这样子哦，
0: 都没有发现就对,對。那最后因为这个船最后也就沉入大海，所以就现场没有发现任何的人员有人员，对不对？那就是说这个案子其实真正开始应该就我知道算是从隔天嘛，对，隔天是怎么样开始了这个案件的侦查？隔天很巧、哦，就是我们的渔业电台又接到有大陆的渔船通报，哦，他
1: 说他们刚好在捕鱼作业的时候。在渔网上面有捞到两具的尸体，那看那个呃尸体，他的穿着，他认为应该是台湾人，嗯、<哼>所以他请我们这个月亮这边看,看是不是派舰艇去把这个两个尸体带回来。嗯、<哼>那后来我们海巡署的舰艇的话就赶到哦那个发现大体的地方，那就把这两个尸体把它接回来台湾。可是很奇怪的是，这两个遗体哦，他们身上绑有船锚，嗯、<哼>我们一般知道那种船锚它是很重的东西。照讲，你尸体绑上这个东西，基本上应该都沉到海底下去了。对。那、啊、以当时彭家屿的平均的海床的深度，大概都两三百米以上。嗯<哼>。那就很奇怪，就是一般下网不会拉下到那么那麼,、呃、那么深的深度。嗯、对。所以。会被补起来也很奇怪，比表示没有沉到海底下，它基本上也许在就是离海平面很近，可能几十公尺的地方变漂浮，上面、嗯、漂浮就是<對>其
0: 实还蛮悬奇的，就是绑着船锚，居然尸体还会浮着，就对，对，沒有不见得浮在海面上，可是可能就是也没有沉下去對。对对，那就是说，呃，这两具尸体被发现之后，就我知道了嘛，就是、欸、他们有通知说家属来指认嘛，也确认说是前一天烧掉的船的船长跟船员那。比较特殊的是说，哎、欸，后来法医验尸发觉这两个人，因为光是身上绑长毛就很特殊了。然后这两个人又好像验尸又说不是被烧死的嘛？对
1: 。那当时就两位大体带回来台湾之后，那当然相关的法医他有进行验尸的一个动作。他们验尸，他们第一个很明显的就是看到他们的头部的太阳穴都有很明显的那个子弹贯穿的一个枪击的一个痕迹。后来在呃，两个大体上面，其中一人中七枪，一个人中四枪。但是警方、哦、在采集的时候，发觉总共在他们两个人的大体上，采到三颗的弹头。三颗弹头里面有两颗，因为可能它是打到身体上，可能有打到骨骼或怎么样，有两颗的弹头基本上它是不是很完整破损的？嗯嗯<哼>。但是其中有一颗弹头是很奇怪的，那那个弹头看起来就是。你没有仔细看，感觉好像是粘在那个皮肤表面上。事实上，它那一颗弹头，它就可能在贯穿脑部之后，不知道什么原因，就是卡在那个手肘上面，而且那一颗子弹非常的完整。那成为后来后面比对的一个很重要的一个线索
0: 。这个案子，就我所知，你也有采访当时承办的那个，现在是我们刑事局第三大队的大队长那个肖大队长嘛。然后他好像也有跟你提到说，哎，他们当时侦办，就是说为什么一开始会从什么方向去侦办？为什么会研判不是为了钱？而到最后是他是变成一个毒品黑吃黑的案子，就是说他们一开始怎么去排除一些他们觉得说不是这样子。犯案动机的侦办方向
1: 。那当时承办的这个警官，那他第一个在这个死者身上，他有发现他身上有两万多块的现金。好、哦，那后来当时问家属，家属是说，因为他渔船出海捕鱼，他需要一些油料的补给啊，好还有一些日常用品的补给，所以他出海的时候他带五万块。那死者被发现的时候，他的大体是
0: 海上也有小蜜蜂，是不是？呃，对对，对所以他们可以直接在海上做一些，比如说呃，买油、买吃的补给东西交易，就对,对。对，是说可
1: 能有些到大陆，哦、可能沿岸去靠岸不一定。那只是说他出海的时候，他有带五万块。嗯<哼>。可是这船长后来被发现的时候，他身上的口袋里面还有剩下两万多块。那警方第一个时间就认为说，不是为了劫财而来的。嗯嗯<哼>。好、哦，对，因为看起来就是他的动机是应该是另外一个目的。那加上他行刑时被枪决。那认为说这个东西基本上应该不是为了钱，应该是、呃、有其他更大的一个动
0: 机。动机<機>，嗯<對>、啊。那所以他们既然已经研判不是为了钱的话，那他们后面的动作，他们大概接下来是做怎么样的侦查动作？那他们后来就是有去访
1: 视一些哦跟出海捕鱼的一些相关渔民，好、哦，那了解动作。那他们发现说，哎、欸，有一个渔性的男子，好、哦，那他就说，哎、欸，在他之前哦，就是有开了一艘船。就是常常到彭佳里那边之外，还有一个叫棉花屿的那个地方。就那一段时间，常常到那边去绕。嗯、<哼>所以，那在每一个渔船你要出海港的时候，你必须要报关。就是、说哦，你这条船出去，你载了几个人，身份他会做登记，几个人啊，相关你的年纪资料。嗯、<哼>那你什么时候出去，什么时候回来，他会做一些的呃书面登记的一个动作。那他们后来去查的时发现说，哎，这个渔姓的男子他出去之后回来的时间点。跟这个发生这个火烧船的事件很近，那他们有特别去锁定他进行访查，嗯，那访查之后后来发现说，哎，他好像有把船开到那个棉花屿那附近，跟就是案发这个地点，这个很奇怪，就是当时他这个船。原本它是没有加装一些定位系统
0: 的，好、嗯<哼>哦
1: ，就是船舶的 GPS。那后来在一次案发前大概一个月左右，就突然装了这个，还有无线电的，呃，发送的接收的一个系统。嗯<哼>，后来把这艘船扣下来之后，去查它身那个船上的那个轨迹图，那个仪器记录的，哎、欸，发现说，哎、欸，这艘船在案发当时的那个时间点，它有经过彭加语以及棉花屿那附近的海域，而且看那个轨迹。它是有停留、有逗留、有徘徊的，嗯<哼>，那他们就认为说，
0: 哎、欸，这艘船可能跟这个案件是有直接关系的，嗯。他们查访之后，呃，这艘船也不是这位姓余的男子所有嘛。然后他们查到这个船长之后，好像也发现了船长有更奇怪的行踪，不是吗
1: ？当时火烧船的案发当天哦、喔，有一个带姓的一个一个渔民啊、喔，开了一个当时叫做“红鱼一号”这个船。就开到这个火烧船的事发地点，好，彭佳宇跟那个棉花屿那附近的海域，哎，船开去那边，它的轨迹图好像就在那周遭区域一直徘徊啊。那有时候船有移动，有时候没有移动。那他们觉得说，哎、嗯，这艘船在以,以它那个时间点，它是跟案发的时间点是很吻合的合，然后轨迹也吻合的，对,对，也轨迹也吻合。嗯、那他认为说，哎，那这艘船应该是跟这个火烧船这个事件是有关的。嗯、那么后来去清查之后，发现说，哎。这个带薪渔民，他出发、船出港跟回港的时间点，就刚好跟整个状况都很吻合。那他们后来去访查，海巡署在每个渔港都有安检所的人员。那安检所的人员就是对这个带薪的渔民非常有印象，因为他讲说他回港的时候，这带薪渔民突然穿着雨衣，然后戴着口罩。那后来他发现，他说：“哎，奇怪，他感觉好像有受伤。”但是他也没有讲太多，他就说他去捕鱼回来这样子，嗯嗯嗯，那就感觉他很奇怪，因为一个人不可能突然穿雨衣嘛，戴口罩，他觉得那个是很奇怪，因为在二十年前的时候戴口罩不是像现在一样，嗯,嗯，所以他戴口罩，然后他穿雨衣的动作让安检人员觉得他很奇怪，所以警方得到这个讯息之后，他们有去查访，发现他回来之后马上有到三总的烧烫中心去求诊，嗯,嗯嗯，那当时他的身上包括他的脸、手脚。腳都有严重的二级的烧烫伤，嗯嗯嗯。那照理讲，因为二级来讲算是蛮严重的，对。那后来在查，他去求医之后，两天还是第三天，他就突然搭机跑到大陆去了，嗯嗯嗯嗯。警察就觉得很奇怪啊，那你你烧烫伤都还没有医哈，你为什么急着出院，而且又跑到大陆去？他这个出境的这个动作很奇怪，嗯、哼哼那警方就认为说，哎、欸，他跟这个案件应该是有所关联，
0: 有所关联。但是因为他也跑出国了嘛，那。基本上以当时的状况，我们的人也不太可能去对岸找他，所以警方是先把之前这位姓余的渔民应该就会先找来问话。那那当时他是怎么讲，或者是说警方在查房的过程中有没有确定的说整个案件大概已经是什么走向这样子？嗯、
1: 警方后来找到余姓的这个渔民了、啊、哈，那他是说他否认犯案了、啊、哈，那但是他后来讲说啊，他是有帮人家去载一些要偷渡到日本的偷渡客。哦，他当时只是这样简单讲，那警察是对他的说法是觉得很存疑的啦。嗯<哼>，后来这个渔姓的渔民，他另外开了另外一艘船。嗯<哼>那警方也把那艘船的那个轨迹图调出来，就发现说，哎，这艘船他从基隆出港之后，他直接到福建的平潭去，嗯、然后福建平平潭之后，然后又把渔船开到棉花屿的附近，然后那附近也有停留。嗯<哼>那停留完之后没多久，好、哦、过一段时间之后。他又从棉花屿把船开回去平潭，然后就回来台湾。嗯、那从平潭到棉花屿这一段的时间，一样也跟发生火烧船的时间是很吻合，有重叠。相近
0: 就对。对，嗯、<哼>
1: 那后来警方就问他说：“那你这段时间你是在什么东西？”他后来他才交代说：“哦，他是帮忙在偷渡客，他还是坚持说是带偷渡客、嗯、这样子。”
0: 对啊，因为也不可能嘛，一日游是在陆客去观光嘛。对对对，没错<对>没错。那他既然他这样讲偷渡客的话，那警方后来又是怎么样发现说，哎，他们的作案手法
1: ？后来警方就去在这追查里面，他们会有去查访，后来发现说，哎，幕后有一个阳性的一个台湾人士啊，哈，那他就说好像在幕后这段时间就是一直有穿梭，好要找船。嗯，好，去帮忙到国外去偷渡运输的一个工作。
0: 嗯
1: <哼>，哦，那警方就锁定这个这个阳性的这个这个男子了、啊、哈。那后来有去找到他，那找到他的时候，这个阳性男子在找他前，他可能早一步得到消息。嗯哼，然后他就觉得说，哎、欸，这个余姓的其实也是他找的人。他发现说，这余姓的已经被警方找去问话了。他担心他自己的那个行迹败露，所以他赶快他也。大飞机也是跑去大陆，也是经过澳门，然后之后转到大陆去。那警方就很奇怪，说：“哎、欸，这些人为什么他同样的模式都是经过澳门到大陆？”嗯、<哼>那警方就认为说，这个阳性的男子，好、哦，可能跟这个案子他也是有关系的
0: 。哇，啊，两个都跑去大陆，那是啊，怎么不扯上
1: ？那警方就是想说：“哎、欸，糟糕，对，两个关键点都出现这个断点，然后人都跑去大陆了。”那警方后来就用了一招，就想说：“好吧，那我就故意。”故不一正啊，他就对外就是放消息，就讲说哦，这个案子哦，他们朝某个方向办了哈、哦，啊，基本上这个案件大概已经办得差不多了。好，那大家有锁定对象都已经抓到了，嗯、<哼>然后想到这个案子大概基本上要破案了。嗯、<哼>他警方想透过这个来诱捕，让这个姓杨跟姓戴的这两个跑去大轮，希望就是哎可以骗他们回来。结果没想到真的骗到这个姓杨的了。啊、嗯<哼>，好像在案发后的十六天，这个杨姓男子他就是从因为他。要回来就是有一些跟他共犯要答应给人家那个钱，嗯、要给人家
0: 处理奥比拉的。对对
1: 对，嗯、他就直接从大陆搭机回来台湾，就在中正机场的时候就被警方当场就把他逮捕
0: 。那这下应该要认了吧？没认，没认。他被逮捕之后，他
1: 说他是调查局的线民，嗯，他是在帮调查局工作。好、嗯<哼>，那、哦、就跟也是跟警察恐吓，就说呃你卖我被拉哦，哦我调查局的线民，按到我微博。但是警方还是把他逮捕，然后带回去问话。
0: 嗯<哼>，对。后来呢？后来就是说，整起事件到底他的一个，既然这个姓杨的已经回来了，虽然他一开始否认了，但是就是说，我们整起事件到底是因为什么原因去杀了这两位男性，然后还要放火烧船？哦，这
1: 后来这警方在问这个杨姓男子的时候，就是说啊，你跟这个案子有没有什么关联？他也是矢口否认的啦，但是他有讲说，呃，那他只有帮忙运毒而已啦。哈。那他说他可以带警方说，那我带你们去基隆某个社区里面找毒品。那警方又想说好，就去了，嗯、就去到现场之后发现没有毒品，但是那个屋内只剩下一些那个双狮牌的那个海洛因装的那个包装袋，丢的、啊、了,了一地，然后毒品都不见了。嗯、后来警察问他说啊，那些毒品呢？好、哦，毒品哪里去了？那他就讲说，哎、欸，他也不知道，他也在装死就对了。后来警方又再一次的讯问他的时候，那他后来就有公出说，哦，那。他在做完这个案子之后，其实毒品基本上他们就透过渔船，就是在这个带信的嫌犯他回来的时候，他就把毒品跟枪支放在这个渔船的暗仓里面带回来。嗯<哼>，那带回来之后，他又找了一批人把这些毒品弄到他供出来的这个地方去。嗯、<哼>但事实上，他存到那边之后，他另外有请他老婆把这个藏毒的地方的东西交给一个理性的男子。他想说，因为他们需要一些现金嘛，然后把转到宜兰的某一个民宅里面藏放，嗯<哼>，然后另外一个把里面大概有将近六十九块的毒品，叫他
0: 先拿去中南部登现金等来的地方换金。所以其实整个案子就等于说是，像被杀的两位跟被烧毁的渔船，其实也是算是可能就是当时也是帮忙协助运毒的船只吗？对对对。那整体案件就是说，他们是在黑吃黑这样子，哦、
1: 没有错。那后来他运毒回来嘛，他警方还锁定这个去。灯很金的这个男子，后来他去南部已经卖，那时候他卖了一百七十七万，准备回台北的时候，警方在高速公路就把他抓了。抓了、嗯、<哼>之后，这個、男子就讲说：“好了，那他就把其他剩余的毒品哦，他又带警方就把这些毒品,品全部都交代清出,<對>清出然后从后来当警方就是最后查到三百二十一块的海洛因砖就没还没有卖掉的。嗯哼嗯哼。好，那警方问他说：“哎、欸，那枪呢？枪？”他说他：“枪。”他不知道嘛，嗯嗯<哼>，好、哦，这李姓男子他说他,他不知道，那后来警方又在问这个阳性的这个嫌犯，嗯、<哼>那嫌犯他一开始讲说啊他说哦，枪有了，他说他丢在那个基隆一个叫山海关的一个社区，好、嗯<哼>哦，那附近一个草丛里面，后来警方就去找啊，找了两天没有找到，后来就因为他草很长，他会用割草机去割，
0: 嗯
1: <哼>，就很奇怪，刚好在割的时候，刚好那割草机的刀子打到一个铁的东西还是什么的。就一看，就那把枪就,、啊、就在草丛里。对对，对那
0: 好像因为有两个人去行凶嘛，有两支枪嘛，<对>好像另外一支枪找到的方式就比较奇特一点
1: 。对，那这把枪找到之后，然后警方很开心啊，以为破案了，就拿去送验，结果、啊、这个枪不是凶枪，嗯，弹道比对不吻合啊,啊问
0: 了。啊，
1: 警方又问他啦，讲啊你你你你介绍你欧白讲啊，一记鲁米西啊。那后来那个杨姓警员讲说啊，没有啦，他说其实哦，真正的哦。开的枪哦，被他丢到八斗子渔港里面去。嗯哼
0: 、uh ， huh.
1: 那警方一听，好，那就赶快就连着两天就到八斗子渔港找消防局的那个潜水夫下去潜水去找枪。但是你知道渔港里面很脏啊，好、哦，一方面它淤积很严重，另外一个垃圾很多。嗯哼，找了第一天没有找到，那第二天也去找，找了好几个小时之后，突然之间因为也是基本上也是没找到。那后来刚好有一艘渔船它要出海作业。因为出来就怕船啊，船桨会打到那个
0: 潜水服那个潜水夫嘛。那、嗯
1: 嗯、警方就先叫那个潜水夫先上岸，让渔船出去之后再再去找。对对对，嗯、就刚好那时候渔船一发动引擎，船桨一转动没多久，那刚好有一个潜水夫突然他就在海里面就手举起来。那、啊、警察问他说：“还想用潜啊？”請啊嗯，然后警察就有点纳闷啊，然后他上来就问他：“啊，这潜啊、嗯、啊？”他就讲：“啊，头段不是没找着吗？”为、啊、为什么找他？他说不知道啊！船发动没多久，他人还泡在海里嘛啊！突然，那支枪就自己抛到他手里了
0: 。啊、然后他看到弹、啊、道比对就是这一支吗？然后,後
1: 来对这把枪拿去送验之后，这把枪真的就是杀死那两个船员的那一把胸枪，弹、嗯、<哼>道完全吻合
0: 。嗯哼，对。所以那开枪的到底是谁
1: ？后来他们警方去追查，开枪的就是那两位大陆籍的凶手。后来他们经过两岸共打机制，大陆方面也有把那两个开枪的凶
0: 手抓到。哦， oh, 所以就是当时这个姓余的去平潭载的，就是要行凶的两个人，對對對然后等于说行凶完再再回去平潭。对对对，没错。对
1: ，那后来他们也也是一样被抓到，但是这个很很玄奇了，因为一般来讲，你以枪基本上有重量，对你丢到海港，那基本上都已经沉到海底啊。
0: 嗯，就是这个案子就是该沉的都不沉的。对，
1: 可是警察就讲说，他觉得你就像尸体绑毛要丢到大海，照理讲要沉到海底啊，嗯、他就没有沉啊。嗯、<哼>一把枪基本上铁的东西也是有一个重量。就到海上，基本上也是沉到海底啊。他就是不沉。警方也觉得说，就他来讲，他回忆是这个案子哦。有人讲林毅啊，他是觉得说这是冤气很重的案子，就是死不瞑目啊。嗯、要他沉，他就是偏偏不沉，尸、啊、
0: 体不沉，枪不沉。嗯，好，我们谢谢文渊今天的分享，谢谢大家，也谢谢大家的收听。有兴趣了解更多的听众，欢迎锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《刑式特搜》，我们下次见。想听爱听，就在静好听。